0: Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al final del capítulo 12 y vamos a comenzar leyendo los versículos 44 al 46. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús repite aquí Su declaración asombrosa de que Él es la luz del mundo. Esta es una extensión de aquel tiempo en el cual abrió los ojos al ciego, y abrirá los ojos a cualquier persona que esté dispuesta a confesar que es ciega y que necesita la luz del mundo. Continuemos con los versículos 47 al 50 de este capítulo 12 de Juan. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que Su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amigo oyente, vamos a ser juzgados según este libro. Seremos juzgados según la palabra de Dios. No seremos juzgados según nuestras buenas obras, ni seremos juzgados según lo que creamos en cuanto a la religión. No, de ninguna manera. Seremos juzgados según la palabra de Dios. La primera vez Jesús vino como Salvador. Él dijo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero la próxima vez vendrá como juez. La voz del cielo todavía nos está diciendo, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Escúchele, amigo oyente. Seremos juzgados según su palabra. Y esto concluye esta sección del Evangelio según San Juan. Los hombres han vuelto sus espaldas a aquella voz, han rechazado al rey, y al rechazarle ellos, él, el rey, les rechaza a ellos también. Él es siempre rey. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 13. Y con este capítulo entramos en la cuarta división principal de este Evangelio según San Juan. Primero estudiamos el prólogo en el capítulo 1, los versículos 1 hasta el 18. Luego estudiamos la introducción que es el resto del primer capítulo. Hemos visto el testimonio de sus obras y de sus palabras desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12. Llegamos ahora al testimonio especial de Jesús para Sus testigos, que se encuentra en los capítulos 13 hasta el 17. Ahora hay otra manera en que podemos dividir este Evangelio. En los primeros doce capítulos el tema es la luz. Estos capítulos cuentan su ministerio público y cuentan que Él es la luz. La división que llamamos el discurso del aposento alto, o sea los capítulos 13 al 17 se relacionan con el amor. Él ama a los Suyos. La última parte de este Evangelio, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21, tiene que ver con la vida. Cristo vino para traernos la vida, y Él es esa vida. Recibimos nuestra vida por medio de Su muerte. El Señor Jesús pronunció cuatro discursos principales. Ya hemos estudiado tres de estos discursos en el Evangelio según San Mateo. Tenemos el Sermón del Monte en Mateo, capítulos cinco, seis y siete. Luego tenemos el discurso de las parábolas de misterio, en el capítulo trece de Mateo, contándonos del reino de los cielos. El tercer discurso es el del monte de los olivos, allá en el capítulo veinticuatro y en el capítulo veinticinco de Mateo. Llegamos ahora al discurso del aposento alto que registra el Evangelista Juan en los capítulos trece hasta el 17. Según lo que sabemos, este discurso es uno de los más grandes que pronunciara nuestro Señor. Es el más largo y tiene gran significado para nosotros hoy en día porque Jesús en aquella ocasión llevó a los Suyos al aposento alto y les reveló allí nuevas verdades. Este discurso es todavía nuevo para nosotros hoy en día y no hay nada que se le compare. Su ministerio público ha terminado y le han rechazado, pero ahora habla en cuanto a Su amor por nosotros hoy en día y cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Habla también en cuanto a la provisión que Él ha hecho para los Suyos y las relaciones entre Él y aquellos que le pertenecen. Está ahora en camino hacia la cruz y no tiene ya ningún mensaje para los fariseos ni para los líderes religiosos ni para el gobierno romano. Este mensaje es para los Suyos. Llegamos ahora a un incidente extraordinario. Ojalá nos fuera posible conmoverle en cuanto a esto. Lo hemos oído contar tantas veces que a veces parece que hemos perdido de vista las maravillas que encierra. Aquí Jesucristo deja la gloria del cielo, desciende a esta tierra y toma el lugar de un esclavo, y lava los pies de sus discípulos. En el capítulo anterior usted recordará que entonces mirábamos los pies de Jesús y vimos que fueron ungidos. Aquí son los pies de los discípulos los que son lavados. ¡qué diferencia! El Salvador pasó por este mundo pecaminoso y no contrajo ninguna contaminación. Fue santo, inocente y sin mancha. Los pies hablan del caminar de una persona, y el ungimiento de los pies de Jesús con nardo puro nos habla del olor grato del caminar de nuestro Señor. Los pies de los discípulos necesitaban ser lavados. Jesús lavó sus pies con agua y no con sangre, y es importante que veamos esto. Oímos hablar a muchas personas en cuanto al llegar nuevamente a la fuente de sangre para ser limpiados. Esto en realidad deshonra a nuestro Señor. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, del pasado, del presente y del futuro, en una sola aplicación. Hay un solo sacrificio, como lo dice el Escritura a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14, «Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados» cuando usted y yo, amigo oyente, vinimos como pecadores a Cristo Jesús, fue Su sangre lo que nos limpió una vez y para siempre, y lo que nos dio una posición delante de Dios. Pero, amigo oyente, también necesitamos ser purificados al caminar en el mundo, porque nos ensuciamos y necesitamos ser lavados. Veremos pues, que nuestro Señor lavó los pies de Sus discípulos debido a esto. Y hay un motivo triple que se da para explicar por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos, y esto lo veremos ahora al leer los primeros dos versículos de este capítulo trece del Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ahora Jesús lavó los pies de los discípulos porque Él sabía que Su hora había llegado para pasar de este mundo. Su ministerio continuaría después de regresar al cielo. Se ha identificado con Su pueblo y hoy en día todavía lava los pies de Sus discípulos. Dice que pasará de este mundo. Ahora, Él creó el mundo, pero este mundo... Significa el cosmos, es decir, el sistema o la civilización en la cual estamos. Este mundo es un sistema. Es el mundo del hombre y es un mundo de pecado. Es una civilización que es anti Dios y anticristo y que aguarda el juicio. Jesús está pasando de este mundo y es por eso que lava los pies de sus discípulos. La segunda razón por la cual Jesús hace esto es porque ama a los suyos hasta el fin, aunque ahora se va al Padre. Lo hizo porque amó a los suyos. Murió para salvar a los suyos y vive para mantenernos salvos. Tenemos un maravilloso Salvador quien nos seguirá amando hasta el fin. Dios nos ama con un amor eterno, y no podemos impedir que nos ame. Ahora el tercer motivo es que otra persona se había introducido en el aposento alto. Había uno que no había sido invitado, y su nombre es Satanás. Hablamos de trece personas que se hallaban en el aposento alto, pero en realidad había catorce. Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote y puso en el corazón de él el deseo de entregar al Señor. El lavamiento tuvo lugar precisamente debido a esto, pues la presencia de Satanás estaba surtiendo sus efectos sobre los demás discípulos. Donde quiera que el diablo se meta en la obra cristiana, amigo oyente, los hermanos se ensucian y el Señor tiene que lavarlos tiene que lavarlos si es que van a tener comunión con Él. Ahora, fíjese usted que esto tuvo lugar durante la fiesta de la Pascua. Esta no era la cena del Señor. En verdad, Juan ni aún menciona la cena del Señor. Ahora, ¿por qué omite Juan algo que tiene tanta importancia? Bueno, creemos que es porque, en el tiempo en que Juan escribió, ya había hermanos que habían convertido esta cena en un rito, y hay un gran peligro en darle mayor importancia a un rito que a la persona misma de Jesucristo. Es más importante conocer la palabra de Dios que participar de la comunión. No hay ninguna bendición en la comunión aparte de un conocimiento de la palabra de Dios. Un profesor de apologética dijo cierta ocasión que el pan era solo pan en el estómago, pero Cristo en el corazón. El pan en el estómago no permanece allí por mucho tiempo. De modo que tener a Cristo en el corazón, eso es lo esencial. Creemos que es por eso que Juan omite contarnos acerca de la cena del Señor. Continuemos pues con los versículos tres hasta el cinco de este capítulo trece de Juan. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se declara nuevamente que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hace esto porque vuelve al Padre. Todavía en el día de hoy Jesús se ocupa en lavar los pies. Todavía este es su ministerio. Jesús, pues, se quitó su manto exterior. Ahora no se desnudó, sino que se quitó el manto que llevaba puesto. Luego tomó una toalla y se la ciñó. Ahora esta es una cosa muy extraña la que hace. Toma el lugar de un esclavo. Está ceñido de aquella toalla de servicio y está listo a lavar los pies de todos sus discípulos. Y todavía hoy en día Jesús lava nuestros pies. ¿Recuerda usted cierta ley que estudiamos allá en el capítulo veintiuno del Libro de Éxodo? Si un esclavo hebreo servía bien a su amo, podría quedar libre en el séptimo año. Pero si durante ese tiempo se había casado y tenía hijos, y el amo lo dejaba en libertad a él, pero no a su familia, el esclavo podía decir que amaba a su familia y que se quedaba con ellos. Entonces el amo le hacía pararse junto a la puerta o al poste, y el amo le horadaba o perforaba la oreja con una lesna, y así quedaba como su esclavo para siempre. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y se hizo carne, y fue hecho semejante a un siervo. Hizo todo esto porque nos amó, amigo oyente. Se identificó con nosotros y murió en la cruz para proveernos la salvación. Hizo esto para establecer una maravillosa relación con nosotros y abrirnos las puertas a la comunión con Él. Se hizo un esclavo porque nos ama. Continuemos ahora con los versículos seis y siete de este capítulo trece de San Juan. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Algunos dicen que esto es un sacramento y que debemos practicar el lavamiento de los pies. No vemos nada malo con practicar eso, si comprendemos el verdadero sentido espiritual otros dicen que esta es una lección de humildad y un ejemplo para nosotros. No hay nada malo con esa interpretación tampoco, pero no creemos que sea lo suficientemente profunda. Pedro ciertamente podía ver que esto era un ejemplo de humildad y sin embargo el Señor le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, aquí en el versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Ahora, ¿qué quiso decir nuestro Señor con estas palabras? Quiso decir que sin este lavamiento no puede haber ninguna comunión con Él. Recuerde usted que esta es la fiesta de la Pascua, la cual hablaba de Su muerte. Y dice aquí que se levantó de la fiesta de la Pascua, lo cual habla de Su resurrección y Su regreso al cielo. Y ahora, Cristo está ceñido de la toalla de servicio y nos está diciendo, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No podemos disfrutar de la comunión con Él, de un servicio para Él, sin este lavamiento. Ahora, ¿cómo es que Cristo nos lava hoy en día? Bueno, el Salmo 119, versículo 9 dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 3, leemos, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo cinco versículos veinticinco y veintiséis dice: Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús ama a los suyos hasta el fin y los limpia. Si queremos gozar de la comunión con él, tenemos que ser limpiados por él, amigo oyente. ¿Y cómo hace esto? El apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, verso nueve, nos dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son demasiados los hombres que hacen poco caso de esto. Amigo oyente, permítanos decirle que los pies hablan del caminar, y cuando usted y yo somos desobedientes, no estamos caminando en la senda del Señor, y eso es pecado y debemos confesarlo. Veamos ahora a los versículos nueve y diez de este capítulo trece de San Juan. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Las palabras griegas para lavado y lavarse en el versículo diez son muy específicas. La primera palabra es que significa bañar, o sea, aplicar agua al cuerpo entero. La segunda palabra es nipto, y por tanto, este versículo está diciendo que aquellos que se han bañado solo necesitan que sean lavados los pies. En aquellos días iban al baño común para bañarse, y luego un hombre se ponía las sandalias y llegaba hasta su casa. En cada hogar había un lebrillo de agua para lavarse los pies, porque se los ensuciaban caminando por las calles de la ciudad. No solo había polvo en las calles, sino que también en aquellos días botaban la basura en las calles. Por tanto, tenían que lavarse los pies al entrar en la casa. Nuestro Señor está enseñando que cuando llegamos a la cruz, cuando venimos a Jesús, fuimos bañados por completo. Aquello es el baño, lobo, la regeneración. Pero cuando caminamos por este mundo nos contaminamos y nos ensuciamos. Somos desobedientes y el pecado entra en nuestras vidas no creemos que haya algún creyente que no haya pasado un día sin ensuciarse un poquito. Él dice que no podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión con Él. Por tanto, el lavar de los pies, este nipto, es la purificación necesaria para restaurarnos a la comunión. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo uno, versículos seis y siete, que si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia, es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. Amigo oyente, para poder lavarnos los pies, primero debemos confesar nuestro pecado. Y confesar significa ponerse de acuerdo con Dios, significa el decir lo mismo que Dios dice en cuanto a nuestro pecado. Una de las cosas más difíciles es lograr que un hermano confiese que es pecador. La frialdad, la indiferencia, la falta de amor, todas se ven por Dios como pecado. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Pero eso no es todo. Si va a tener lavados los pies, debe ponerlos en las manos del Salvador. Esa es la obediencia. No podemos decir simplemente, «Dios, perdóname, hice mal», para luego salir y hacer lo mismo de nuevo. Eso no es poner los pies en las manos del Salvador. Continuaremos estudiando este capítulo 13 de Juan en nuestro próximo encuentro. Continuamos estudiando hoy el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior estábamos considerando el lavamiento de los pies que Jesús hizo a sus discípulos. Y llegamos hasta el versículo 10, donde Jesús responde a Pedro, que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y señalamos que las palabras griegas para lavado y lavarse, aquí en este versículo 10, son muy específicas. La primera palabra significa bañar, o sea, aplicar agua a todo el cuerpo. Es la palabra Lowo. La segunda palabra es nipto, y por tanto este versículo está diciendo que aquellos que se han bañado solo necesitan que sean lavados los pies. Nuestro Señor está enseñando que cuando llegamos a la cruz, cuando vinimos a Jesús, fuimos bañados por completo. Ese es el baño lowo, o sea, la regeneración. Pero cuando caminamos por este mundo, nos contaminamos y nos ensuciamos. Somos desobedientes y el pecado entra en nuestras vidas. Él dice que no podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión con Él. Por tanto, el lavar de los pies, o sea, esta acción nipto aquí, es la purificación necesaria para restaurarnos a la comunión con Dios. Y vimos que el apóstol Juan se refiere a esto mismo, cuando en su primera carta, capítulo uno, dice en los versículos seis y siete, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia, es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. Concluimos nuestro programa anterior diciendo que para poder lavarnos los pies, primero debemos confesar nuestro pecado. Y confesar significa ponerse de acuerdo con Dios, significa decir lo mismo que Dios dice en cuanto a nuestro pecado. Una de las cosas más difíciles es lograr que un hermano confiese que es pecador. La frialdad, la indiferencia, la falta de amor, todas estas Dios las ve como pecado. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero eso no es todo. Si vamos a tener lavados los pies, Debemos colocarnos en las manos del Salvador, y esa es la obediencia. No podemos decir simplemente, Dios, perdóname, hice mal, para luego salir y hacer la misma cosa otra vez. Eso no es poner los pies en las manos del Salvador. Continuaremos hoy leyendo el versículo once de este capítulo trece del Evangelio según San Juan. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, No estáis limpios todos. Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Sabía que Judas no se había bañado. Judas nunca había sido regenerado. Es por eso que dijo que no todos estaban limpios. Continuemos con los versículos 12 al 17, de Juan capítulo 13. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis Si usted, amigo oyente, desea tener gozo en su vida hoy en día, vaya a Él y confiese su pecado. Este es uno de los problemas en nuestras congregaciones hoy en día. Bien podemos tener las cabezas llenas de doctrina, pero nuestros pies lamentablemente huelen mal. Y amigo y hermano que me escucha, no hay nada que huela tan mal como los pies sucios. Quizás sea por eso que no alcanzamos a más almas para Cristo. Necesitamos confesar el pecado para poder tener comunión con Cristo. Jesús les dijo a Sus discípulos que como Él había lavado los pies de ellos, así debían lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, ¿qué significa eso? El apóstol Pablo nos explica en su carta a los Gálatas cómo hemos de hacer esto. Dice él en Gálatas 6.1, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». Cuando quiera que salgamos para restaurar a algún hermano, no lavamos sus pies criticándole. Hoy en día necesitamos lavarnos más los pies en la iglesia. ¿Sabe usted que en la iglesia tenemos toda clase de personas que tienen alguna habilidad? Tenemos muy buenos predicadores y la música es hermosa, sin embargo, no hay avivamiento. Es que necesitamos lavarnos los pies, amigo oyente, tenemos que ser limpiados. Antes de poder lavarle los pies a otro hermano amigo oyente necesitamos primero que el Señor de gloria nos lave a nosotros los pies. Debemos llegar a Él cada vez que nos ensuciamos para ser limpiados por Él. El salmista dice allá en el Salmo 139, versículos 23 y 24, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno» no hay ni siquiera uno de nosotros que no ande ni un día sin cometer algún pecado. Necesitamos confesarlo, amigo oyente, confesarlo al Señor y ser limpiados. Ponemos nuestros pies en las manos de Él y somos lavados. Somos lavados por la palabra de Dios. Ponemos los pies en las manos de Él y esto significa que nos entregamos completamente a Él. Eso nos pone en comunión con el Señor. Amigo oyente, no deje que pase un día sin tener esta comunión. No deje que el pecado entre y rompa esta comunión verdadera con Él. El Señor Jesús da luego algunas amonestaciones a Sus discípulos. Los discípulos eran como un grupito de niños en aquel aposento alto. Tenían miedo y con razón. La sombra de la cruz había caído sobre aquel grupito. Leamos los versículos 18 hasta el 20 de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan. «No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió». Jesús tiene mucho cuidado ahora y les dice que no hablen cuanto a todos ellos. Él acaba de decirles que serán bienaventurados si hacen estas cosas, pero añade que hay un hombre entre ellos que no las puede hacer, y sabe por qué no, simplemente porque no ha creído. Jesús ya les ha dicho que todos estaban limpios. Jesús les había dicho, «Vosotros me llamáis Maestro y Señor». Ahora, un amo es un maestro y debe ser creído. Un señor por su parte debe ser obedecido. La fe y la obediencia tienen que ir juntas, amigo oyente la fe salvadora y viva conduce a la obediencia. Judas no tenía esta fe. Jesús cita del Salmo 41:9 cuando dice, «El que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Y está refiriéndose a Judas. Ahora, no es cuestión de si este hombre está perdiendo su vida espiritual. Es más bien una revelación de que él nunca ha tenido una vida espiritual. No es una oveja que se ha ensuciado es como dice la Escritura, una puerca que ha vuelto a revolcarse en el cielo, o un perro que ha vuelto a su vómito. Esa es la descripción de Judas Iscariote. Sin embargo, él estuvo allí en el aposento alto, y Jesús también lavó los pies de él. Recibió el lavamiento por la palabra de Dios, pero lo rechazó totalmente. Vamos a repasar esto de nuevo, para ver si lo aclaramos un poco más. La sangre de Jesucristo es para la expiación de nuestro pecado. La sangre ha cancelado toda mi culpa y ha lavado aquella cuenta mala que había contra mí. Me ha dado una posición ante Dios porque ha borrado toda mi transgresión. La sangre es para la expiación penal. El limpiamiento por agua es para nuestra purificación moral. Después que tengamos nuestra posición ante Dios en la base de la sangre de Jesucristo, el agua nos da purificación moral durante nuestro caminar diario. Jesús les dice luego a sus discípulos que uno de ellos levantará contra él su calcañar, a fin de que cuando suceda no sean escandalizados. Luego, no podrán decir que fue una lástima que Jesús no se hubiera dado cuenta de lo que venía. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que el Señor Jesucristo es traicionado desde adentro? Y esto todavía es cierto hoy en día. Existe la queja en cuanto al pecado fuera de la iglesia, pero eso no daña a la iglesia. El hecho es que algunos de esos pecadores se salvan. El daño viene cuando Jesucristo es traicionado desde adentro. Juan añade el versículo 20 porque Judas había sido enviado en misiones junto con los demás discípulos. Había predicado y había sanado. El Señor dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nadie es salvo por la fe del mensajero o del predicador. Somos salvos por oír la palabra de Dios. Y recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Si usted recibe un telegrama informándole que un tío rico ha fallecido y le ha dejado una fortuna, el hecho de que el que haya traído el telegrama pueda ser ladrón no invalida el mensaje del telegrama, ¿verdad? En cierta ocasión estaba un señor conversando con el doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, y le decía que estaba perplejo porque se había salvado bajo el ministerio de un predicador que más tarde resultó ser un hombre inconverso. Y decía este señor. Yo sé que soy salvo y que soy hijo de Dios, pero estoy perplejo. ¿Cómo se explica esto? El doctor Magui le hizo notar a este señor este mismo texto y le dijo que aún Judas había salido y había convertido a algunos, pero realmente no porque era Judas, sino porque había dado el mensaje, y Dios bendecirá su palabra. Amigo oyente, somos salvos oyendo la palabra de Dios. Continuamos ahora con los versículos 21 al 25 de este capítulo trece, de San Juan. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, «De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Si usted, amigo oyente, cree que Jesús no se conmovió a causa de que Judas le iba a entregar, pues está equivocado. Porque Jesús se conmovió en espíritu. Los discípulos se quedaron estupefactos. Usted puede imaginarse de la onda de choque que pasó por aquel aposento alto. Judas había sido tan vivo que ni una persona allí creía que Él era quien iba a entregar a Jesús. Cada uno creía que pudiera ser el otro, pero también cada uno creía que pudiera ser él mismo. Cada discípulo sabía que era capaz de hacer lo mismo. Dudamos de que la pequeña diversión entre Juan y Pedro fue observada por los demás. Debe haber habido confusión en el cuarto. Pedro probablemente estaba más retirado de Jesús mientras que Juan se había quedado a su lado, y por tanto, Pedro le pidió a Juan que le preguntara quién era. Y respondió Jesús aquí en el versículo 26, «A quien yo diere el pan mojado, aquel es». Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. El versículo 27 dice, «Y después del bocado, Satanás entró en él». Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Según las costumbres de aquel entonces, el anfitrión, en un banquete, tomaba un pedazo de pan, y lo mojaba en la salsa, y luego se lo ofrecía al invitado de honor. Mediante este gesto, pues, el Señor Jesús hizo a Judas su invitado de honor. Le extiende el símbolo de amistad. Judas está en un punto crítico, pero Cristo mantiene abierta la puerta para Judas hasta el fin. Aún en el huerto Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Todavía mantenía abierta la puerta para Judas. Ahora Jesús sabía lo que Judas haría. Y permítanos repetir aquí una declaración que alguien hiciera una vez. El saber algo de antemano no equivale a causarlo. Es decir que el Señor sabía lo que Judas iba a hacer, pero el Señor no le obligó a hacerlo. El hecho es que ofreció su amistad a Judas hasta el mismo fin. Satanás tomó posesión gradual de este hombre Judas. No creemos que Satanás jamás tome posesión de un hombre de repente. Hay muchas pequeñas caídas y Satanás se mueve gradualmente, pero por fin se hace cargo de la persona. El Señor le dio a Judas una oportunidad más para aceptarle pero Judas le volvió la espalda a Jesús, y entonces Satanás entró y tomó posesión completa de él. Judas hizo su propia decisión. Dios nunca ha enviado a un hombre al infierno a menos que ese hombre en primer lugar haya decidido encaminarse hacia allá. Lo que ocurre es que Dios ratifica la decisión humana. Dios apoya nuestra proposición. Cuando un hombre dice que acepta a Cristo, Dios dice, «Apoyo esta proposición, lo recibo». Cuando un hombre dice que rechaza a Cristo así como Judas lo hizo aquí, Dios dice, «Yo apoyo aquella proposición». Ahora Jesús le pide a Judas que salga pronto. Habiendo hecho su decisión no significa que está fuera del control de Dios. El hecho es que, habiendo hecho su decisión, ahora es obligado a colaborar con Dios en su gran plan. ¿Recuerda usted que las autoridades religiosas habían dicho que no querían arrestar a Jesús y crucificarle durante una fiesta? querían esperar hasta que se terminara esta fiesta. Pero nuestro Señor le dice a Judas que se vaya y que haga lo que va a hacer lo más pronto posible. Por tanto, Judas sale y les cuenta a los líderes que ha sido descubierto. Continuemos con los versículos 28 hasta el 30 de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ninguno en la mesa ni aún sospechó que Judas era el traidor. Note usted que nuestro Señor no mendigaba. Tenían una bolsa con sus recursos financieros y se conducían de una manera práctica. También nos dice que el Señor no dio de comer milagrosamente a sus discípulos. Tenían que ir a comprar comida. Judas era el tesorero. Siempre hay una tentación en el manejo del dinero, y aún hoy día eso es cierto. En el tiempo de la Pascua, acostumbraban dar algo a los pobres, y por tanto, los discípulos creían que esto era lo que el Señor le pedía a Judas que hiciera con el dinero. Ahora note usted también que cuando Judas salió, era ya de noche. Amigo oyente, ya era de noche eternal para Judas. Era el día del diablo. Y el día del diablo siempre es como aquellas terribles tinieblas que descendieron sobre Egipto durante el tiempo de las diez plagas de Moisés. Es por eso que hay tantas luces en las avenidas principales en las grandes ciudades. Aquellas son las vías del diablo, y allí hay tinieblas. Son vías oscuras, y por tanto tratan de iluminarlas. Bueno, este hombre salió a la noche eterna. Lo que Dios hace, amigo oyente, lo hace lentamente. Pero lo que el diablo hace, lo hace rápidamente. El diablo tiene que moverse rápidamente porque sus días son limitados. Dios, en cambio, tiene toda la eternidad para llevar a cabo sus planes. Pero sucede que tantas veces no entendemos esto y somos impacientes. Ahora hay un cambio en aquel aposento. Judas se ha ido y nuestro Señor empieza a hablar con estos once hombres. Ellos tienen miedo. La sombra de la cruz se ha proyectado sobre ese grupo en el aposento alto. Ahora nuestro Señor trata de levantar a estos hombres de un nivel tan bajo hasta un nivel elevado, del presente al futuro, de lo material a lo eternal, de lo que es secular a lo que es espiritual. Simón Pedro le interrumpe, pero creemos que en verdad este discurso de Jesucristo principia aquí mismo y prosigue hasta el capítulo 14. Leamos los versículos treinta y 32 de este capítulo 13 de Juan. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: "Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. El Señor Jesús está entrando ahora en la esfera de lo espiritual. El Hijo del Hombre será glorificado y eso será por medio de su muerte y su resurrección. Según el punto de vista humano, la cruz parece una vergüenza y una derrota, pero Dios es glorificado porque la salvación del mundo será lograda mediante la cruz. Continuemos leyendo los versículos 33 al 35 de este capítulo 13 de Juan. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor, los unos con los otros. Judas ya se ha marchado y por tanto se puede dirigir a ellos como sus hijitos. Va a la cruz, y ningún otro puede ir a la cruz como él fue. Sufrió solo, y como ya lo hemos dicho, hubo una fase del sufrimiento de Cristo que ni usted ni yo, amigo oyente, podemos comprender, ni mucho menos podemos participar en ella. Jesús les da ahora un nuevo mandamiento, y creemos que algunos tienen una impresión diferente de lo que el Señor quiso decir en realidad con estas palabras. Parece que no han comprendido el verdadero alcance de ellas y, por tanto, no las han aplicado como conviene. Pero bien, dejaremos este asunto para considerarlo en nuestro próximo estudio de mediante porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuamos hoy estudiando el capítulo 13 del Evangelio según San Juan y comenzaremos leyendo hoy los versículos 34 y 35. Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús da ahora a sus discípulos un nuevo mandamiento. Y creemos que algunos tienen la impresión de que Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que sois fundamentalistas. Ahora, hermano que nos escucha, creemos que en verdad es necesario ser fundamentalista en nuestra fe. Yo personalmente creo en la infalibilidad de la palabra de Dios, creo en la inspiración verbal y plenaria de las escrituras, y creo en la deidad del Señor Jesucristo. Creo que Él murió en la cruz por la expiación del pecado, que murió una muerte sustitutiva y vicaria por los pecados del mundo. Creo también que Jesucristo resucitó corporalmente, que ascendió al cielo y que pronto viene personalmente para sacar a la iglesia del mundo. Pero quiero decir lo siguiente, amigo oyente, y quiero decirlo con mucho cuidado. El creer en esas cosas no es lo que convence al mundo inconverso. El mundo necesita un poquito de amor es de veras lamentable observar a dos creyentes de diferentes denominaciones y ver cómo se atacan, cómo critican sus diferencias denominacionales y cómo sacan a relucir los chismes más grandes de la una y la otra denominación sin tener cuidado de cuántos están a su alrededor, y luego se quejan de que no pueden alcanzar a los perdidos. Pero, amigo oyente, ¿cómo van a alcanzarlos si no están ejerciendo una influencia positiva sobre ellos? permítame decirle, amigo oyente, que no ganamos a los perdidos siendo caníbales comiéndonos los unos a los otros, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los gálatas allá en el capítulo cinco, versículo quince, «Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros». Este es el tipo de cosas que aleja a los inconversos de la iglesia hoy en día. Es por eso que no vienen para oír el Evangelio. Oyen el chisme, oyen la crítica, antes de que les sea posible oír el Evangelio. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente, que el mandamiento más importante para un cristiano no es el de testificar ni el de servir, sino el de amar a los hermanos? Tertuliano escribe que el gobierno romano se perturbó en cuanto a la iglesia, pues estaba creciendo a saltos, pero se preocupaba porque los cristianos nunca tenían incienso para ponerlo delante de la imagen del emperador. Por tanto, los romanos creían que pudieran ser desleales. Sucedió pues que unos espías fueron enviados a la iglesia, y volvieron con el siguiente informe. Estos hombres, dijeron, son personas muy raras, se reúnen juntos en un aposento vacío para la adoración. No tienen ninguna imagen, hablan de uno que se llama Jesús, el que está ausente, pero quien parece que llega en cualquier momento. ¡Y cuánto le aman! ¡Y cuánto se aman los unos a los otros! Hasta aquí el informe. Ahora, mi oyente, si algunos espías vinieran en nuestros días para ver si nuestro cristianismo es genuino o no, y si asistieran a su iglesia, por ejemplo, ¿cuál sería la opinión de ellos? ¿Cree usted que regresarían con un informe que enfatice el gran amor que los cristianos tienen el uno por el otro? Piénse es en eso, amigo oyente! Continuemos ahora leyendo los versículos 36 al 38 de este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después». Le dijo Pedro, «Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¡Mi vida pondré por ti!». Jesús le respondió, «¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado, tres veces». Tenemos aquí un hombre que es como nosotros. Creemos que, si usted es un verdadero hijo de Dios, Nunca vendería a Jesús como lo hizo Judas. El diablo no tiene control sobre usted, pero el Espíritu de Dios sí mora en usted. Pero no hay ni uno de nosotros que no haría lo que hizo Simón Pedro. Su problema no fue que Satanás entró en su corazón, sino que confiaba en su propia carne. Creemos que este es también el problema de todos nosotros. Pedro verdaderamente amaba al Señor. Pedro estaba listo para defender al Señor. Sin embargo. El Señor tiene que tratar a Pedro como a un adolescente. Siempre estaba disparatando y no creemos que este hombre alcanzó la madurez mental ni espiritual sino hasta el día de Pentecostés. Lo único que él oyó de todo lo que Jesús había dicho era que Jesús se iba. Y reacciona igual como un niño que dice: ¿A dónde vas, papito? Yo quiero ir contigo. Su primera pregunta es: Señor, ¿a dónde vas? Y su segunda pregunta es: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Cuando Jesús le contesta, «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después». Lo único que Pedro oyó fue la palabra «ahora». Es como el niño que pide una galleta, y cuando la mamá le dice que no puede tener la galleta ahora, sino que va a tener que esperar hasta después de la cena, el niño se aprovecha de la palabra «ahora». Quiere que le dé la galleta ahora, ahora mismo. No quiere esperar hasta después de la cena. Pedro era honesto y sincero. Quería seguir ahora al Señor a donde iba. Y en realidad Pedro luchó por su Señor y hasta le cortó la oreja al siervo Malco. La razón por la cual sólo le cortó la oreja era porque Pedro era pescador y no soldado. Pero esto no demuestra que él no era sincero. Luego, el Señor le dijo a Pedro que le negaría tres veces antes de que el gallo cantara. Ya estaba oscuro. Y estamos seguros de que Pedro simplemente no pudo creer que antes del amanecer negaría al Señor. Ahora, ¿qué lección hay aquí para nosotros? Pedro confiaba mucho en sí mismo. Y debemos aprender de esto que no debemos confiar en la carne. El apóstol Pablo dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Reconoce usted, amigo oyente, su propia debilidad o cree que es fuerte? Alguien le preguntó al evangelista Dwight L. Moody si él tenía suficiente gracia como para morir por Jesús. Él contestó: No, pues Cristo no me ha pedido morir por él pero si me lo pide, sé que me dará la gracia para morir por él. Nuestra propia carne es débil, amigo oyente, pero Dios nos dará la gracia para suplir todas nuestras necesidades. Y con esto terminamos el capítulo 13 y llegamos ahora al capítulo 14 de este Evangelio según San Juan. Las divisiones de la Biblia en capítulos son buenas porque nos ayudan en nuestro estudio de la Biblia, pero a veces la división no ocurre en el mejor lugar y creemos que esto es lo que ha ocurrido aquí entre los capítulos trece y catorce. En verdad, lo que nuestro Señor dice en el principio del capítulo catorce es una continuación de lo que le estaba diciendo a Simón Pedro en el capítulo anterior. Vimos en el capítulo trece que Simón Pedro declaró que estaba dispuesto a morir por el Señor. Luego, el Señor Jesús le dijo que él, Pedro, le negaría tres veces antes de la hora en que el gallo cantara por la mañana. El Señor Jesús aquí sigue hablando y todavía le habla a Simón Pedro. Esta porción de las escrituras ha servido de mucho consuelo al pueblo de Dios a través del correr de los años. Hemos llamado a este capítulo el capítulo más conocido de toda la Biblia. Hace años, un programa radial hizo la sugerencia a sus oyentes de que escribieran informando cuáles eran sus capítulos favoritos de la Biblia. Claro que se esperaba que el capítulo 14 de Juan se encontrara entre sus favoritos pero ocurrió que más radioescuchas indicaron el capítulo 14 de Juan que todos los demás capítulos juntos. Amigo oyente, el contenido de este capítulo 14 le fue dado a un hombre en una hora de emergencia, en una hora de crisis, y le fue dado para ayudarle a superar su dificultad. Le fue dado para sostenerlo durante aquella noche oscura de negación y para traerle a una relación correcta con Dios. Le fue dado para consolarle, y este mismo capítulo ha suavizado el golpe para multitudes de personas desde aquel día hasta la hora presente. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo catorce del Evangelio según San Juan. «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí». En este mismo momento, los hombres por todo el mundo están buscando consuelo, tratan de conseguir la paz en sus corazones, pero sólo Jesús puede traer aquel consuelo, aquella paz tan anhelada. Y aquí Jesús nos da la base para aquella fe. «Creéis en Dios, creed también en mí», dice el Señor. En el idioma griego, estas palabras pueden ser un imperativo o un mandato. «Creed en Dios, creed también en mí». Ahora, junto con la palabra «creed», encontramos la preposición eis, que significa «en». Y cuando Juan habla en cuanto a la fe salvadora, Siempre incluye esta preposición. La fe no es inactiva ni pasiva. Significa creer en o creer a. Es una fe activa, una confianza a la que uno se encomienda. Si usted cree que su automóvil le llevará a su casa, ¿cómo es que llega a su casa? ¿Simplemente creyéndolo? No. Usted lo cree lo suficiente como para confiar en el automóvil. Entra en él y confía que le va a llevar a su casa. Bueno, así es como uno se salva. «Usted cree en Cristo, confía en Él». Hay quienes tratan de declarar que Jesús nunca enseñó acerca de Su deidad, y nos gustaría saber qué es lo que Él dice aquí en este primer versículo, si no es que se hace igual a Dios. Su declaración aquí aclara muy bien que primero es necesario creer en Dios, y entonces ya no somos ateos. Luego, para ser cristiano, es necesario tener una fe personal y una confianza en Cristo. Las dos son necesarias. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo catorce de Juan. «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Vamos a dejar en claro, en primer lugar, lo que es la casa del Padre. La casa del Padre es este universo vasto en el cual usted y yo vivimos. Vivimos en uno de los planetas más pequeños. Somos simplemente un puntito en el espacio el hecho es que si pudiéramos alejarnos lo suficiente, nadie nos podría ver ni con un telescopio más potente. Pero vivimos en la casa del Padre. Hay un librito que se intitula «Este universo que se extiende», y ese libro nos cuenta acerca de cómo vivimos en un universo que siempre se sigue extendiendo. Primero, los hombres pensaban en la tierra como las estrellas, como si fuesen pequeñas lamparillas atornilladas en la parte de arriba del universo. Luego, los hombres empezaron a explorar y descubrieron que nos hallamos en un sistema solar. Somos en verdad un planeta menor que gira alrededor del Sol, y hay otros planetas que bailan con nosotros. Nosotros, junto con los demás sistemas solares, estamos en un sistema galáctico, y cuando usted mira arriba a la Vía Láctea, usted ve el otro lado de nuestro sistema galáctico. Ahora, amigo oyente, eso es solamente un solo sistema galáctico hay todavía muchos otros sistemas galácticos que hacen que el nuestro parezca un maní en el espacio. Se nos dice que nuestro vecino más cercano, Andrómeda, queda como unos doscientos millones de años luz de nosotros. De modo que, amigo oyente, no vaya usted hasta nuestro vecino más cercano en el sistema galáctico para pedirle prestado una taza de azúcar o de café por la mañana porque no le será posible volver para el almuerzo. Ahora, aún estos sistemas galácticos no constituyen en manera alguna el fin del espacio. Más allá de ellos hay lo que llaman cuáceres. Ahora, la razón por la cual los astrónomos los llaman cuáceres es porque realmente no saben lo que son. Han hallado estos cuáceres mediante gigantescos radiotelescopios como los que tienen en el desierto de Mojave y en Arecibo, Puerto Rico, y han encontrado que más allá de aquellos cuáceres hay otros. Puede ser, pues, que vivimos en un universo infinito. Simplemente no sabemos cuán vasto es este universo. Es concebible que un Dios infinito haya creado un universo infinito. Si hay un universo infinito, tiene que haber un Dios infinito. Nuestro Señor dijo, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Y creemos que Jesús se sonrió un poco cuando dijo eso. Él mismo fue quien las creó, y Él sabía cuántas había allí. A usted y a mí probablemente nunca nos será posible contarlas. No creemos que Dios tenga un letrero colgado en alguna parte de este vasto universo indicando que hay algunas vacías. Ahora no queremos decir que haya hombres o humanidad o seres humanos en otros planetas. No creemos eso. Una humanidad es suficiente. Pero somos nosotros, los que vivimos en este pequeño planeta, los que nos hemos rebelado contra Dios. Creemos que este vasto universo, lleno de criaturas inteligentes, está mirando a esta pequeña tierra. Aquí es donde ven en el universo algo singular. Ya sabían algo en cuanto a la sabiduría de Dios y de Su persona y Su poder, pero no sabían nada en cuanto a Su amor, hasta cuando la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús, bajó a esta tierra y murió en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito. Entonces hubo una manifestación del amor de Dios en esta tierra. Usted y yo creemos a veces que valemos algo, que tenemos algún valor, bueno, no deseamos ofender a nadie, pero, amigo oyente, ¿sabe usted que la raza humana no es digna de salvarse? Dios bien pudo habernos quitado de esta pequeña tierra para empezar de nuevo. Podría habernos mandado fuera de la existencia sin perder mucho. Pero así no estaría demostrando su amor, estaría demostrando la justicia, pero no el amor. Dios es justo, pero también nos ama. Eso es lo asombroso y lo más maravilloso de todo. Dios nos ama, le ama a usted y me ama a mí, amigo oyente, no porque seamos dignos de ser amados, sino a pesar del hecho de que somos totalmente depravados. Pertenecemos a esa clase de raza humana y, sin embargo, Dios nos ama. Jesús está diciendo aquí que este universo tan vasto está lleno de moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice él. Y con esto implica que o bien le creemos o no le creemos. Y continúa. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esto es maravilloso, amigo oyente. Este vasto universo está lleno de muchas moradas, y sin embargo, Jesús ha ido a preparar un lugar especial para aquellos que son de Él. Tratamos con un Dios grande y maravilloso. Jesús ha ido a preparar lugar para nosotros. Hoy en día, uno mira a los millones en este mundo y se pregunta si no nos perderemos en alguna parte. La declaración que Jesús hace es que si usted es hijo de Dios, Él está preparando un lugar para usted, y nadie más lo podrá ocupar sino solamente usted. Uno de los hombres que trabajó en la elaboración del espejo para el ojo del telescopio de 200 pulgadas en el monte Palomar, decía que la primera vez que lo estaban esmerilando habían errado en sus cálculos en algo así como un millonésimo de una pulgada. Cuando por fin terminaron, el pastor de la iglesia a la cual asistía este señor le preguntó qué era lo que veían por ese telescopio, y le hacía esta misma pregunta semana tras semana. Por fin este señor se cansó de la pregunta de su pastor tan constante, y a su vez le preguntó por qué tenía tanto interés él en saber. «Bueno», le dijo el pastor, «ustedes tienen metido el telescopio en la ventana de la casa de mi padre, y me gustaría saber lo que se ve allí, porque Jesús me está preparando un lugar allí». Amigo oyente, esta es la primera vez en toda la Biblia donde se menciona que Dios va a llevar a alguien de este universo para ir allá a un lugar que Él ha preparado. Esta no era la esperanza del santo en el Antiguo Testamento. Dios nunca le prometió a Abraham llevarle a alguna estrella. Dios le dijo que haría su descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero la promesa a Abraham fue el darle la tierra la esperanza del Antiguo Testamento fue el establecimiento de un reino aquí en la tierra donde moraría la paz, la justicia y el cumplimiento del propósito de Dios para esta tierra. Personalmente creemos que la expresión «el reino de los cielos» significa el reino de Dios sobre la tierra. Ese es el propósito de Dios. Dice el Salmo 2, versículo 6, «Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte». Ese es el propósito terrenal de Dios. Y Él está moviendo todo, directa, pronta y firmemente, hacia el día cuando ponga a los suyos en el trono aquí en la tierra. Ese será el reino de los cielos. Ese es el propósito terrenal de Dios. Esa es la esperanza del Antiguo Testamento. Ahora esta es la primera vez que Jesús revela que va a llevar a un pueblo, principiando con los apóstoles de la iglesia, y que la iglesia ha de ser llevada de esta tierra para estar con Cristo en el lugar que Él está preparando. Esta es la primera vez que se hace mención de esto, pero no es la última vez. El apóstol Pablo habló de esto diciendo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, que «el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo». Él viene para llamar y para llevar a los suyos los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos en Cristo, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor en aquel lugar que Él nos ha preparado. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos dice que la ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá de Dios, del cielo. Y, amigo oyente, será una nueva ciudad, un nuevo concepto de vivienda urbana, y allí es donde morará la iglesia por toda la eternidad. Continuemos leyendo ahora los versículos tres y cuatro de este capítulo catorce de Juan. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús está levantando aquí a estos hombres a las alturas, porque allí en el aposento alto la sombra de la cruz había caído sobre esa compañía, y el pecado había llamado a la misma puerta de aquel aposento alto. Nuestro Señor trata de levantarnos de lo presente a lo futuro, de lo material a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial. Jesús les dice dos cosas: el destino, que es el dónde, y el camino, que es el cómo. Ahora encontramos allí a un apóstol sentado que se llama Tomás, el que duda. Parece que siempre estaba haciendo preguntas y planteando dudas. Y nos alegramos de que él hubiera estado allí en ese día y que hubiera hecho la pregunta que hizo, porque era una buena pregunta. Y a nosotros también nos habría gustado haberla hecho si hubiéramos estado allí presentes. Si él no hubiera hecho la pregunta, pues nunca habríamos tenido la maravillosa respuesta. Veamos pues cuál es la pregunta de Tomás y la respuesta de Jesús aquí en los versículos cinco y seis de este capítulo catorce de San Juan. Le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas. ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Consideraremos esta respuesta de Jesús en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo catorce del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús respondiendo la pregunta que le hizo Tomás, Tomás el que duda. Parece que Tomás siempre estaba haciendo preguntas y planteando dudas. Claro que nos alegramos de que él hubiera estado allí ese día y que le hubiera hecho esta pregunta al Señor porque era una buena pregunta, y a mí también me hubiera gustado haberla hecho si hubiera estado allí presente. Si él no hubiera hecho esta pregunta, pues... Tampoco habríamos tenido la maravillosa respuesta de Jesús. La pregunta la encontramos aquí en el versículo cinco de este capítulo catorce de Juan, y el Señor responde en el versículo siguiente, el versículo seis. Así es que vamos a comenzar nuestro estudio hoy leyendo estos dos versículos, los versículos cinco y seis de este capítulo catorce del Evangelio según San Juan. Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas». ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. El artículo en griego es un adjetivo. Jesús dijo, Yo soy el camino. No es simplemente una persona que muestra el camino, sino que Él, personalmente, es el camino. Ninguna iglesia ni ceremonia puede traernos a Dios. Sólo Cristo nos puede traer a Dios. O bien tenemos a Cristo o no lo tenemos, o confiamos en Él o no confiamos en Él. Él es el camino y Él es la verdad. No simplemente dice que nos habla la verdad, aunque sí la habla. Él es la verdad y es la vida. No simplemente declara que está vivo. Él es la fuente, el origen de la vida, desde el nivel vegetal más bajo de la vida hasta el nivel espiritual más alto de la vida. Luego el Señor dice, Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí él hizo de todas las religiones, sectas, cultos, eísmos, un callejón sin salida. Dice que el único camino a Dios es Él mismo. Esta es una declaración dogmática. En cierta ocasión un estudiante universitario que estaba conversando con un pastor evangélico, dijo que no le gustaba la Biblia porque estaba llena de dogmatismo. Y eso es cierto. Él se refirió a este versículo y dijo, eso es dogmático. Y en realidad lo es, amigo oyente, porque el dogmatismo es característico de la verdad. También los maestros en las escuelas son dogmáticos. Si no lo cree, pregúntele a sus hijos. Son las personas más dogmáticas que uno pueda conocer. Insisten siempre en que dos más dos son cuatro. No importa si se trata de dos manzanas, dos vacas o dos papas, siempre insisten en que dos más dos son cuatro. Ahora el banco en donde yo tengo mi cuenta también es dogmático. Siempre se sirve del principio de que dos menos dos es cero. Y son muy dogmáticos en cuanto a eso. Amigo oyente, permítanos decirle que una de las características de la verdad es su dogmatismo. Pero por otra parte, es importante entender que todo dogmatismo no es verdad. Sin embargo, aquello que es verdad es dogmático. Cuando yo le pido a alguien que me indique cómo llegar a algún lugar, no quiero que me dé las indicaciones un señor que no esté seguro de cómo llegar allí. ¿Sabe usted que millones de personas, por más de dos mil años, han estado llegando a Cristo en base a esta declaración y han comprobado que es correcta? Los trae al cielo. ¿Por qué no la pone usted a prueba, amigo oyente? Él dice que no hay otro camino al cielo, sino sólo por Él. ¿Es Cristo su Salvador hoy en día, amigo oyente? ¿Confía usted en Él como su salvador personal? Sólo Él le puede salvar. Todo lo que Él le pide que haga es que venga a Él. Si usted confía en Él, se salva. Pero si no confía en Él, no se salva. Es así de simple y de claro. Y es así de dogmático también. Lo que ocurre es que cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, le sucedieron tres cosas. Primero, quedó muerto ante Dios. Segundo, perdió su comunión con Dios y tercero, perdió su conocimiento de Dios. Ahora, Cristo dice que Él es el camino. El camino a Dios no es una carretera, sino una persona. Necesitamos la reconciliación y eso es lo que Cristo ha hecho. Muchas personas creen que tienen que hacer algo para poder ser reconciliados con Dios. Estimado oyente, Jesucristo ya lo ha hecho todo. Él es el camino y Él es la verdad. Necesitamos el conocimiento y la iluminación, y el Espíritu Santo es el único que puede hacer eso. Lo hace tomando las cosas de Cristo y revelándonoslas. Cristo es la verdad y es la vida. Todos estábamos muertos en delitos y pecados y necesitábamos la regeneración. Él es el camino y la verdad y la vida. Nos trae vida nueva mediante el nuevo nacimiento. Permítanos decir aquí otra cosa más. Judas representa al diablo, porque el diablo entró en él, y Judas fue vencido por el diablo. Simón Pedro, por su parte, fue vencido por la carne, y confiando en su propia carne, negó a nuestro Señor Jesucristo. Tomás es vencido por el mundo. Las consideraciones espirituales serán oscuras y no reales para Tomás. Es posible que estemos equivocados, pero creemos que Tomás empezó a comprender allí en el aposento alto. Creemos que Tomás era sabio en cuanto a las cosas de este mundo y que era materialista. Había sido apóstol por tres años, pero todavía no comprendía las cosas espirituales. Jesús le da esta maravillosa respuesta y abre sus ojos a la realidad espiritual. Amigo oyente, hay muchos hoy en día que son religiosos, que han sido miembros de una iglesia por muchos años y sin embargo nunca han sido salvados. Si usted se halla entre estas personas, entonces escuche la palabra de Dios. El Espíritu de Dios tomará esta palabra y abrirá sus ojos. Jesucristo es el camino, y la verdad, y la vida. Ahora el Señor continúa hablando aquí en los versículos siete y ocho de este capítulo 14 de Juan, y dice: Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe era un individuo muy callado, lo opuesto del locuaz Pedro. Creemos que Felipe habló muy rara vez. Tenía un nombre griego, y algunos creen que era griego, y bien pudo haberlo sido, pero también pudo haber sido un judío con nombre griego. Felipe, pues, era un hombre extraordinario, porque cada vez que le vemos, está trayendo a otros a Jesús. Usted recordará que él fue quien trajo a Natanael. Felipe era un tipo callado mientras que Natanael era una persona que siempre tenía una palabra o un proverbio listo. Felipe era el hombre serio, mientras que Natanael era más bien humorista. Nos hemos dado cuenta de que a veces los cónyuges son así. Uno es muy hablador mientras que el otro es muy calmado, muy quieto. Pero Felipe fue quien trajo a los hombres a Jesús. Recuerde usted que los griegos vinieron a él diciendo que querían ver a Jesús. Y aquí en este versículo ocho de Juan catorce, Felipe expresa la ambición más alta que pueda tener un hombre, el deseo más noble expresado por cualquier persona en toda la Biblia. «Señor, muéstranos al Padre». Amigo oyente, permítanos hacerle una pregunta personal. ¿Cuál es el deseo de su vida? ¿Cuál es su meta principal? ¿Quiere usted enriquecerse? ¿Quiere ganar fama? ¿Quiere educar a sus hijos? ¿Quiere criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor? Estas pueden ser metas dignas de tener, no hay nada malo con estas metas. Sin embargo, la meta más alta y noble es el deseo de ver a Dios. Ahora notemos la respuesta que Jesús le da a Felipe aquí en el versículo nueve de este capítulo 14 de Juan. Jesús le dijo, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Muéstranos el Padre. Felipe sabía por las escrituras del Antiguo Testamento que Moisés había visto la gloria de Dios y que Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios. No creemos que debamos interpretar la respuesta de Jesús como un reproche para Felipe. Jesús le dice que ha hecho muchos milagros. Felipe no había visto la gloria de Dios como la vio Moisés o Isaías, pero había visto a Jesús y había oído sus palabras y presenciado sus obras. Todo lo que Felipe quería ver ya lo había visto en Jesucristo. Había visto a Dios porque hay más revelación de Dios en Cristo que la que habría si Dios mismo se apareciera en el cielo, así como lo hizo con Moisés. Felipe tenía mayor revelación de Dios porque él le había visto en la carne y había estado con él por tres años. Recuerde usted que el autor de la carta a los hebreos dice allá en el capítulo uno, versículo tres de esa carta, que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y aquí en este versículo nueve de Juan catorce, Jesús le dice a Felipe que, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Ver a Jesucristo es ver al Padre en su poder, en su carácter y en su amor. Allá en el capítulo cuatro, versículo veinticuatro de este Evangelio de Juan, Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Asimismo al comienzo de este Evangelio, en el versículo 18 del capítulo 1, Juan dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es a Jesucristo a quien vemos. Vamos a pasar toda la eternidad con Él. ¿No cree usted que es de vital importancia que usted venga a conocerle? En el versículo 10 de este capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús continúa hablándole a Felipe y dice, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesús aquí hace notar el testimonio de sus palabras y de sus obras son lo mismo, lo uno es igual a lo otro. Él era perfectamente consistente. Nuestro problema, en cambio, es hacer que nuestras palabras y nuestras obras sincronicen. Hacemos grandes declaraciones y damos testimonios gloriosos, pero ninguno de nosotros vive una vida perfecta. Es por esto que cada cristiano debe separar un tiempo para la confesión. Como vimos en el capítulo 13, Jesús dice que Él tiene que lavarnos para que podamos tener comunión con Él. Son demasiados los cristianos que pierden su comunión con Dios porque creen que son buenos, pero sus palabras y sus obras no son consistentes, y es necesario confesar esto. ¿Se ha fijado usted alguna vez que el Señor Jesús nunca apeló a su propia mente ni a su propia voluntad para hacer una decisión? Él dice, «Las palabras que yo os hablo» no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando él hablaba, mi oyente, expresaba la voluntad del Padre. Todas sus obras eran la voluntad del Padre. Por tanto, le dice a Felipe que cuando él oía las palabras de Jesús, estaba oyendo las palabras del Padre, y cuando veía las obras de Jesús, estaba viendo al Padre obrando por medio de Jesús. Usted notará que Jesús tiene interrupciones durante su discurso. Primero fue Pedro y luego Tomás y ahora Felipe. Pero ahora Jesús sigue dando su discurso hasta el versículo veintidós, cuando nuevamente le interrumpen. Continuemos pues con el versículo once de este capítulo catorce de Juan. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dice que si usted no puede creerle por sus palabras, entonces que le crea por sus obras. Ellas deben convencerle. Y ahora el versículo doce continúa diciendo Jesús: De cierto, de ciertos digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en esta tierra, hizo grandes obras y milagros. Los apóstoles hicieron las mismas obras, sanaron a los enfermos y levantaron a los muertos. Con todo, Jesús dice que aquellos que creen en él harán mayores obras. Ahora, ¿cuál es la obra mayor que harán? Bueno, en el día de Pentecostés, Simón Pedro, quien había negado a Jesús en la noche en que fue arrestado, predicó un sermón, y tres mil personas creyeron en el Señor. Pensamos en los hombres que a través de los años han invertido sus vidas en ganar a hombres, mujeres y niños para Cristo. Pensamos en los misioneros que van a tantos países del mundo predicando a un Salvador crucificado, resucitado, glorificado y que viene de nuevo a fin de que el que oiga pueda aceptar a Cristo y nacer de nuevo. Ese es un milagro mayor que el de sanar a los enfermos, ¿no le parece? ¿Cuál es mejor, sanar el alma o sanar el cuerpo? Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, hizo el milagro de levantar los cuerpos físicos de los hombres, pero nosotros tenemos el privilegio de predicar a Jesucristo para que los hombres, cuerpo y alma, puedan vivir eternamente. El logro supremo es traer a los hombres y a las mujeres y a los niños a una correcta relación con Dios. Ahora, ¿cómo se hacen estas obras mayores? El Señor Jesucristo dice aquí al final del versículo 12, «Porque yo voy al Padre». Y usted, es Jesucristo mismo quien todavía está obrando pero hoy en día lo hace por medio del instrumento humano. Obra por medio de la frágil carne humana. Pero así es como obra hoy en día. Me asombro que me sea posible dar un mensaje bíblico por radio y que haya quienes vengan a Cristo. Amigo oyente, eso es mayor. Si Jesucristo estuviera aquí hablando a los hombres, sería una gran obra. Pero cuando Jesucristo nos toma a usted y a mí y obra por medio de nosotros para alcanzar a otras personas… Esa es la obra mayor. Ahora, ¿se ha fijado usted con cuánta frecuencia Jesús habla de su Padre? Encontramos veinte referencias al Padre en este pasaje, y es siempre el Señor Jesús quien lo menciona. Leamos ahora los versículos trece y catorce de Juan, capítulo catorce. «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré» sigue diciendo que estas obras mayores serán el resultado de la oración. Desafortunadamente, el evangelismo por medio de la oración está tan descuidado hoy. El Señor dice aquí, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré». Estos versículos han sido muy mal entendidos muchas veces. Muchas personas han cogido estos versículos y han corrido con ellos como el perro que coge un hueso y corre con él. Dicen que oraron, pero que Dios simplemente no contestó su oración. Algunos hermanos dicen que tomaron ese versículo según su significado literal y oraron, y que Dios no contestó su oración. Luego preguntan qué fue lo que pasó. Bueno, lo que ocurre es que están leyendo algo en el versículo que en realidad no está allí. Necesitan continuar leyendo. Todo esto forma parte de un solo paquete. Veamos el versículo 15 ahora. «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Consideremos lo que estos tres versículos dicen. ¿Qué significa pedir en el nombre de Cristo? Orar en su persona significa pararse en su lugar. Significa estar completamente identificados con Él y significa estar unidos a Cristo. Significa que usted y yo imploramos los méritos de Su bendito Hijo cuando nos paramos delante de Dios. No tenemos ningún mérito ni ninguna posición propia ante Dios. Él no oye mi oración porque yo soy Samuel Montoya. Él no oye su oración porque usted es quien es. Él oye nuestras oraciones cuando se elevan en el nombre de Cristo. Esta no es simplemente una frasecita que añadimos al final de la oración terminando con las palabras en el nombre de Jesús. Orar en su nombre es presentar la oración en los méritos de Jesús y para su gloria. Lo haré, dice Jesús para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una oración que permita que Dios sea glorificado en el Hijo es una oración que con toda seguridad Él contestará. Debe ser una oración para su honra y su gloria, y no para nuestros fines egoístas. Cuando oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, no estamos orando egoístamente para nosotros mismos, estamos orando para Él. Estamos orando para que el Padre sea glorificado en el Hijo también depende de nuestra obediencia a Cristo. Esta promesa es dada a aquellos que le aman, y la evidencia de su amor es el guardar sus mandamientos. El amor será demostrado por la obediencia a Cristo. Un cristiano indisciplinado no puede decir que ama al Señor Jesús. ¿Cómo le está yendo a usted en este punto, amigo oyente? ¿Ama usted al Señor Jesús? ¿Está usted guardando sus mandamientos porque le ama? Y bien, amigo oyente, se nos agotó el tiempo, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo encuentro, Dios mediante, continuaremos nuestro estudio de este capítulo catorce del Evangelio según San Juan.